0: Amén. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a darle gracias también porque Dios nos ha bendecido. Amén. Padre bendito en esta hora te damos gracias, gracias por este tiempo, gracias Señor porque tú estás en medio nuestro, gracias porque tú nos amas y también gracias Señor porque tú estás guardando nuestros corazones. En el nombre de Jesús yo te ruego Señor que tu palabra sea de bendición, que tu palabra sea llena en nuestro corazón nos llene, que tu palabra esté, Señor, eh, llena de tu espíritu y que podamos en este día, Señor, recibirla y ponerla por obra. Que nuestro espíritu, que nuestro corazón esté receptivo, Señor, a ti y que podamos recibirla, Señor. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén. Y primero que nada quiero preguntarles, ¿cómo vamos en este, en este proceso llamado pandemia, cómo van, cómo les está yendo, cómo vamos en esta, en esta etapa de, de, de nuestra vida, cómo nos está yendo en esta etapa de nuestra vida y qué cosas hemos dejado y qué cosas hemos cambiado, yo quisiera que reflexionemos ante eso, qué cosas hemos dejado y qué cosas hemos cambiado, ¿seguimos igual o antes de que iniciar esta situación o, o ya cambiamos algo, o estamos peor. Y no lo digo nada más en la manera en cómo íbamos nuestro día a día, nuestra forma de vivir, sino también en nuestro carácter, en nuestros hábitos, en nuestro trato con los demás, en, en los tiempos de oración, en los tiempos de lectura de la palabra, en los tiempos con Dios… Estamos, ¿Hemos cambiado? Hemos, ¿Hemos progresado? ¿Hemos hecho algún, algo diferente? ¿O seguimos igual o seguimos peor que antes que empezara todo esto? ¿Cómo vamos? Y yo quisiera que reflexionáramos y lo pensáramos, lo meditáramos, porque es importante, es necesario que lo estemos pensando. ¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando para lo que viene? para lo que ha de acontecer, para lo que va a suceder después de esta pandemia, después de que termine esto, primeramente Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos listos? ¿O vamos a seguir igual que antes? ¿Vamos a seguir igual? ¿O estás esperando a que se abra de nuevo las iglesias para venir a alabar a Dios, para orar? para postrarte delante de Dios. Si es así, te voy a decir algo con mucho amor, de verdad, que entonces tú tienes el concepto de iglesia de cuatro paredes y ese concepto es equivocado, porque la iglesia somos tú y yo, la iglesia somos nosotros y en eso tenemos que trabajar, en eso tenemos que hacer un cambio y una diferencia, mucho se especula y mucho se comenta tratando de, de, de predecir lo que hemos de vivir en el futuro cercano y he escuchado un montón de comentarios y creo que ya te lo había dicho hemos escuchado un buen de comentarios de, de lo que se viene, de lo que no se viene de lo que ha de suceder pero ¿de qué nos sirve? ¿de qué nos sirve? saber qué viene si no nos preparamos ¿De qué nos sirve saber qué es lo que va a acontecer si no nos preparamos? Vivimos días de incertidumbre a nivel global todavía. Hoy en día yo creo que es la situación, a lo mejor algunos lo sienten más tranquila, a lo mejor algunos lo sienten como que ah, pues ya casi vamos de salida y no, todavía no vamos de salida, se está... Eh, teniendo situaciones de nuevo en otros países donde ya se había calmado, aquí no se ha calmado la situación, entonces no hemos salido de esto, no hemos salido de esta situación, pero la incertidumbre sigue, la incertidumbre está presente en nuestras vidas. Y, y vamos a ver qué dice la palabra al respecto, qué dice la, la, la palabra del Señor y vamos a ver en Mateo 24, 44 dice la palabra del Señor así por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis el Señor va a venir cuando menos te lo esperas y cuando estaba leyendo la palabra aquí en Mateo y también en Marco eh, eh, recordé cuando estaba en la secundaria o en la primaria, y yo creo que tú lo viviste también, o lo sigues viviendo si eres alumno, si estás estudiando, cuando el maestro se va, y entonces pues se va el maestro a la dirección o al baño, o ve tú a saber que lo mandaron a llamar, y entonces en el salón, se quedaba todo el grupo y había los que echaban un montón de relajo, ¿no? Y se paraban y se ponían a jugar fútbol ahí o, o algo así, ¿no? Y estaban también los que se ponían a platicar y estaban… Pero el maestro les había dejado un trabajo o nos había dejado algún trabajo y se quedaban o jugando o platicando o estaban también los que, pues no está el maestro y le daban vuelta a la libreta y se ponían a dibujar, a, a jugar timbiriche… O, o yo qué sé, y cuando llegaba, ah, y había uno que estaba siempre en la puerta, ¿a poco no?, y en la puerta vigilando de que no viniera el maestro o la maestra, y cuando menos te lo esperabas, pues este él gritaba, ahí viene, ahí viene, bueno, pues eso no va a pasar con, con el Señor, no va a haber alguien, así que nos va a decir, ahí viene, ahí viene, ahorita vamos a ver qué es lo que va, va, va a suceder pero algo que sí tenemos que estar atentos es que si no había nadie en la puerta, pues no había quien nos avisara y entonces el maestro llegaba y decía, ya terminaron y pues la mayoría pues no terminaba, ¿por qué? Pues porque se la pasaba chacoteando, se la pasaba haciendo otras cosas. Y recordé esto cuando estaba leyendo precisamente Mateo 24, 44, porque muchos de nosotros así estamos, estamos eh, desprevenidos… Haciendo otras cosas. Estamos desprevenidos de nuevo, de nuevo en el afán de nuestra vida. Y de nuevo en las cosas que nos preocupan, que están presentes, pero que realmente no deberían de preocuparnos y de no, que no deberían de afanarnos. Estamos buscando soluciones a otras cosas en vez de estar buscando del Señor y estarnos ocupando en lo que el Señor realmente quiere que hagamos precisamente ¿para qué? para que cuando el Hijo del Hombre venga ¿sí? nos encuentre haciendo lo que debemos de hacer nos encuentre precisamente preparados preparados ¿para qué? para lo que para lo que sea preparados, listos puestos y dispuestos había, hay un, un lema en los scouts que dicen siempre listos, pero ese lema de siempre listos no nada más era para decirlo de boca para afuera, sino que los chicos se preparaban precisamente para hacer lo que tenían que hacer en el momento que tenían que hacer. Y nosotros así tenemos que prepararnos. Tenemos que estar siempre listos, siempre dispuestos, siempre atentos, siempre a, a qué, a lo que acontezca, porque no sabemos... Cuando el Señor va a venir. Pero de que va a venir, va a venir. Y eso, la verdad, me goza. Y me gozo muchísimo. Porque va a ser una, una, un resplandor, una gloria y una bendición cuando nuestro Señor venga. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos y dispuestos. Y también en, en esta segunda venida del Señor muchos muchos están calculando y ya está, he escuchado que eh, hacen sus sus operaciones matemáticas ahí y calculan cuándo va a venir el Señor. Hubo gente que dijo que iba a venir en el 2012, hubo gente que, yo me acuerdo cuando era chiquitita, decían que se iba a acabar el mundo en 1980 y tantos. Yo dije, ah, caray, o sea, hasta miedo me dio ver a Jacobo Sabludowski ahí en las noticias diciendo eso y que mañana se va a acabar el mundo. Yo dije, ¿cómo que se va a acabar el mundo? Yo pequeña, pero bendito Dios, todavía seguimos aquí. Y hay gente que sigue calculando y sigue diciendo, ¿cuándo va a venir el Señor Jesús? Y la verdad es que hay algo importante en la palabra. No, no saques tus cálculos matemáticos, no, no nos van a servir de nada, no nos van a servir de mucho. Fíjate bien, en, en esta palabra está en tres evangelios. Y vamos a ver Mar, Mateo 24, 36, pero te voy a decir que también está en Marcos 13, 32 y Lucas 21 y dice la palabra del Señor en Mateo 14 56 y es, esta, esto es digo perdón 36, Mateo 24 versículo 36 pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre nada más ...sabe el Padre... ...nada más... ...y sabes por qué... ...porque yo creo que si el Señor Jesús... ...lo supiera es tanto su amor... ...que nos lo diría... ...es tanto su amor que Él... ...vendría y nos diría... ...chicos... ...hermanos míos... ...amados... ...saben que ...voy a venir tal día... ...tal fecha... ...estoy segura que el Señor Jesús haría eso... ...porque nos ama... ...si dio su vida por nosotros... Estoy segura, segura que el Señor no lo diría. Pero no, no lo dice porque Él no lo sabe, solo lo sabe el Padre, solo lo sabe Él. ¿Y por qué nada más lo sabe Él? Sus razones tiene, Él es Dios y no lo vamos a, a juzgar o no vamos a pensar, ay, ¿por qué nada más Él? Él es Dios, Él es soberano y Él sabe por qué. Nosotros no tenemos por qué estarlo interrogando. Pero lo que sí debemos de darnos cuenta es que solo el Padre lo sabe, y entonces retomamos otra vez Mateo 24, 44, porque, tan, porque tanto también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, tengamos nosotros nuestro corazón atento, y estemos preparados para ello, preparándonos con fuerza, con amor hacia el Señor, con amor hacia el prójimo. Lo triste de esto es que estamos viendo sin ver y oyendo sin oír y creo que también esta frase ya te la había dicho anteriormente estamos viendo los tiempos, estamos viendo los sucesos que se están aconteciendo pero no estamos viendo realmente y estamos oyendo sin oír y debemos de tener nuestros ojos atentos y nuestros oídos oídos atentos a todo lo que viene, a todo lo que está sucediendo, a todo. De, decía una persona, eh, sé un estudioso de los acontecimientos que pasan en el mundo. Sé un estudioso para que estés atento y sepas qué es lo que va a suceder y cuándo va a suceder. Estamos, como dice la palabra, en Mateo 24, 38, ahorita lo leemos, dice, porque y está hablando sobre el diluvio y sobre Noé, la gente estaba como si nada y Noé preparó un arca enorme y no fue un año lo que tardó en hacer esa arca. Tardó muchos años en hacer esa arca, pero la gente estaba como si nada. Y dice Mateo 24, 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, entró en el arca Noé ya había terminado de hacer el arca y entra al arca y cuánta gente no se burló de él, cuánta gente se burlaba, muchísima, cuánta gente si tú vas y le compartes a las personas hoy en día y le dices y yo lo he visto aún en, en, lo, en las redes sociales, cuando les dices Cristo viene pronto arrepiéntete y, y todo eso, la gente se burla, y, y, te, y hasta dicen, no me digas que ya viene el apocalipsis Y no me digas esto y, y, y de verdad, la gente se burla Pues así también con Noé se burlaban Y dice también el versículo 39 Y no entendieron hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos ¿A quiénes se los llevó? A todos Así será también la venida del Hijo del Hombre Cuando menos se lo esperen cuando menos te lo esperes tú, cuando menos me lo espere yo. Así va a ser. Y tenemos que estar atentos a lo que precisamente el Señor está hablando, está haciendo. No, no seamos como el pueblo de Israel que venían los profetas y hablaban sobre que iba a venir el reino de los cielos que se arrepintiera porque iba a venir el, el Señor. Y la gente no se arrepentía y la gente mataba a los profetas, la gente se burlaba de los profetas, la gente ofendía a los profetas, los ignoraba, les decían mentirosos. Y nosotros tenemos que tener cuidado precisamente porque nuestro corazón y nuestro ser debe estar enfocado en lo que el Señor Jesús está haciendo y en lo que el Señor Jesús está preparando para esos días, para esas fechas fíjate aquí dice del diluvio que todos todos fueron ahí todos se fueron en el agua dice hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos el agua se los llevó a todos yo no quiero el que el día de mañana en que venga el Señor me quede y hace rato estaba precisamente platicando con mi hija, y hay un, me acordé de un canto en la sierra, lo cantan mucho, y dice que eh, cuando, cuando el día en que Cristo venga, yo no me voy a quedar. El día en que Cristo venga, yo no me voy a quedar. Y dice la, la canción, dice el, el, el corito, dice, seremos, seremos levantados con su poder. Seremos levantados con su poder Y yo lo creo, amén Y yo no me quiero quedar Yo no me quiero quedar Me acordaba de ese corito también Dice yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Dice yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga No me quiero quedar, no me quiero quedar Quiero irme con Él Y son coros bien sencillos pero que dicen mucha verdad, porque yo no me quiero quedar, y yo creo que tú tampoco, yo sí me quiero ir con el Señor, por eso me gozo, por eso me gozo, ¿sabes? Hay gente que le da miedo, hay gente que le da temor ese día, hay gente que le da temor lo que va a suceder antes de, de que llegue ese día, pero te digo una cosa, yo no me quiero quedar, si esta tierra que el Señor creó con su palabra es hermosa, bueno, su reino, hay un canto que he escuchado hace, hace unos días y dice, el oro es asfalto en tu, en tu, en tu, en tu ciudad, el oro es asfalto, o sea, el, las calles son de oro. Si aquí es hermoso, allá es precioso, allá es lo doble, lo triple, eh, eh, en gran manera. No me quiero quedar y yo creo que tú tampoco. Y no se trata de, no me quiero quedar y ahora qué voy a hacer y voy a llorar y me voy a angustiar y, ay, pobre de mí, Señor. Y, y, no, se trata de gozarte con el Señor y empezar a escudriñar tu corazón y empezar a ver qué es lo que está haciendo y provocando que te puedas quedar anclado en esta tierra. Que te puedas quedar anclado aquí. Los barcos cuando van a, llegan a un lugar que, donde tienen que estar, eh, eh, los, ¿cómo se le llama? Eh, ¿Dónde están los barcos? En los puertos, gracias. Donde están los puertos? Eh, para poder estar ahí quietos, pues tienen que dejar caer su ancla y es muy pesada, demasiado pesada. Y esa ancla permite... Que el barco quede estacionado. Cuidado, yo no quiero quedarme estacionada aquí y yo creo que tú tampoco. Revisemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra alma qué es lo que está haciendo que nos quedemos anclados en esta, en esta tierra. ¿Qué es lo que puede provocar que nos quedemos anclados aquí? Yo no me quiero quedar, quiero irme con él. Y yo creo que tú también. Yo estoy segura que tú también. Yo no sé cuándo vaya a pasar, yo no sé cuándo vaya a suceder, yo no sé si, el, si yo me voy a ir antes con el Señor o el Señor va a venir o, o lo mismo contigo, no lo sabemos, pero estemos preparados para ese día cuando nos encontremos con nuestro Señor, cuando podamos estar cara a cara frente a Él. ¡Qué hermoso! Cara a cara frente a nuestro Dios. Frente a nuestro Señor, poder ver su grandeza, poder ver su, su majestad, poder ver ahora sí su gloria. Qué hermoso, porque aquí no vemos su gloria completa, vemos un poquito de esa gloria. Pero su gloria va a ser hermosa, majestuosa o más bien es y ese día que estemos con él es que sea un día glorioso, que estemos preparados para ello, no esperemos hasta que venga el Señor para tener un corazón convertido a Él, para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos, porque corremos el riesgo de quedarnos, corremos el riesgo de estar aquí y de no ver su gloria y de no ver su majestad, de no ver lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas ¿Cuántas veces nos han hablado de las diez vírgenes? Nos han predicado una y otra vez de las diez vírgenes Que unas eran diez vírgenes que llevaban su, su Dice en el versículo, perdón, capítulo 25 de Mateo entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Nos han hablado de esto increíblemente, que tenemos que estar preparados, que nuestra lámpara tiene que estar llena del aceite, que no, que no podemos estar eh, como las insensatas con la mitad del aceite, no, no lo podemos hacer. Dice... En el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y Estaban cansadas o yo qué sé, pero se durmieron. Quedaron ahí a la puerta esperando a que viniera el novio. Estaban atentas. En, otro, en otra versión dice, las damas de honor. Este, este capítulo así le llama, las damas, parábal, parábola de las damas de honor. Eran como esas damas de honor. Cuando se va a casar alguien, que van ataviadas, bonitas, todas arregladitas, y, y van con su lámpara. Pero si no la llevan con el aceite suficiente pues entonces no van a entrar y es lo que te decía hace un momento revisa qué hay en tu corazón revisa lo que hay ahí el aceite representa al Espíritu Santo y entonces este es un, mi primer punto que yo quiero darte Sé lleno del Espíritu Santo Sé lleno ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? voy, eh, abro... Un, un vasito abro un frasquito y le echo aceite o no, 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 no ser llenos del Espíritu Santo es recibir al Espíritu Santo la vez pasada que les compartí les hablaba de que nosotros somos pecadores y que tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo y ahora qué es el segundo paso recibir su Espíritu Santo recibirle ¿cómo? Pues precisamente pídele al Espíritu Santo que venga a habitar a tu vida, que venga a habitar a tu corazón. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta que eres lleno del Espíritu Santo? Cuando empieces a dar fruto, cuando empieces a ver ese fruto precioso que, que el Espíritu Santo te, de, viene y te da. Y está en Galatas 5. Vamos a ver. Dice Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto es el que tenemos que dar. ¿Sabes cómo se los represento? Un momentito. ¿Sabes cómo se los represento? cuando me ha tocado darle clase a los niños, ¿cómo les digo qué es el fruto? Les pongo un fruto, cualquier fruto, pera, manzana, lo que tú quieras, y lo parto en rebanaditas. Y entonces les empiezo a decir a los niños, este es el fruto del Espíritu, y les empiezo a decir cuáles son. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el fruto del Espíritu, empezamos a darnos cuenta que precisamente estamos siendo llenos del Espíritu Santo ¿por qué? porque si yo no tengo amor, yo no puedo dar amor el Señor Jesús es amor y si el, el Señor Jesús habita en mí y su amor habita en mí, yo puedo dar amor y estoy desarrollando esta parte del fruto gozo, me gozo en el Señor me gozo en él Yo sé que hay momentos que pasamos de tristeza O de aflicción Pero Quiero hacer la diferencia aquí Entre alegría y felicidad Y gozo Porque la alegría es una emoción La felicidad es un sentimiento Ahí están Pero puede ser momentánea Puede ser que esté en un tiempo Porque te dio felicidad Porque te dieron algo, te regalaron algo O porque alguien te vino a visitar o porque, no sé, recibiste eh, tu aguinaldo eso te da felicidad, te da alegría pero es momentáneo se va cuando se acaba sin embargo el gozo permanece el gozo está presente entonces aún en la aflicción y en la tristeza el Señor trae de su gozo y así sucesivamente de cada una de las partes del espíritu no soy paciente pues tengo que desarrollar esa parte del espíritu, ser paciente. No, me cuesta trabajo ser bondadoso con los demás, hay que desarrollarlo. Me cuesta trabajo ser manso, híjoles, es la parte que más trabajo nos cuesta yo creo a todos. Ser obedientes, ser mansos, ser sujetos a, a nuestro superior, en este caso a nuestro pastor y nuestro pastor al Señor, bueno a su pastor y al Señor. Y nos cuesta trabajo ser mansos. Y si el pastor dice algo, luego, luego a veces pensamos, ay, ¿por qué? ¿Y ¿por qué? ¿Pero por qué lo va a hacer así? ¿Por qué no lo hace así? ¿Y por qué mejor no esto? ¿Y, por qué no? y ya estamos murmurando en nuestro corazón y en nuestro interior, dejemos eso. Ay, el pastor se pasa, está chapado a la antigua, o el pastor esto el pastor eh, no está a la moda, o el pastor no le gusta esto, o sea, dejemos eso, seamos mansos y empecemos a sujetarnos, empecemos a ser obedientes a nuestro pastor y, y así cada uno, cada una de las partes del de, de fruto del Espíritu, hay esta parte de paz, que aunque estamos viendo la situación o aunque estemos viviendo una situación difícil, podamos desarrollar esa paz que viene del Señor y podamos transmitirla, podamos recibirla y podamos transmitirla. Y entonces, de esa manera me doy cuenta que estoy lleno del Espíritu o me estoy llenando del Espíritu, que estoy siendo llena. Ora para que tú te puedas llenar del Espíritu y podamos ser de bendición, precisamente ese fruto del Espíritu nos va a permitir bendecir a otros, darles a otros. También, segundo punto, dice la parábola, par, perdón, parábola de los talentos, aquí mismo en Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos Este, este Señor le da talentos a estos hombres. Ahora, Dios nos dio talentos. Dios, no, no nada más el de cantar o el de bailar o, no, o el de cocinar, no, no, no. Nos dio talentos para que el reino de los cielos venga aquí a la tierra. Nos dio talentos para desarrollar. Hay quienes son muy buenos para compartir la palabra. Mis respetos para esas personas, conozco gente que digo, wow, qué manera de compartir tan sencilla y de verdad llevan a la gente a los pies de Cristo. Hay gente que tiene el don para orar y también los admiro, digo, wow, o sea, oran tempranito, cinco, seis de la mañana, están postrados orando. Hay quienes tienen el don de, yo no sé, o sea, talentos que Dios nos dio talentos que nos van a servir para bendecir a otros para bendecir a otros ¿qué pasó con estos tres? pues uno, los, dos los multiplicaron el de cinco talentos y el de dos talentos multiplicaron sus talentos ¿por qué? porque los trabajaron, porque los desarrollaron y porque se dieron cuenta ah no nada más soy bueno en esto también puedo hacer esto y puedo hacer esto otro y, y no para vanagloriarse ellos sino para que cuando venga su Señor digan aquí están mis talentos pero mira te entrego estos otros que también desarrollé que también me permitiste desarrollar y que los puedo poner a tus pies no para que nosotros nos gloriemos sino para que el Señor se glorie para que nosotros demos gloria al Señor por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo, lo que es mío con los intereses. ...quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos... ...porque el que tiene le será dado y tendrá más... ...y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Desarrollemos los dones que Dios nos ha dado... ...y esos talentos que el Señor nos ha dado... ...no seamos como las avestruces que meten la cabeza a la tierra... ...ahí en el hoyo, cavan un hoyo y meten la cabeza... Cuando ven el peligro No seamos como las avestruces Pongámonos en obra Ahora sí que manos a la obra Para hacer la obra de nuestro Señor Y para trabajar en ella Esos talentos que Dios te dio Dios quiere que tú los desarrolles Pero en la voluntad del Señor No en nuestra voluntad No como nosotros queremos No como, como, como nosotros deseamos porque hay quienes tienen talentos, por ejemplo, para la música, pero su, su talento no lo dirigen al Señor, lo dirigen hacia otro lado. Hay, hay yo he oído chicos que cantan precioso y digo, wow, qué manera de cantar! Lástima, que en vez de hacerlo para el Señor, lo están haciendo para el mundo o aún peor, peor para Satanás. Entonces, los dones que Dios nos ha dado es para glorificarle, es para exaltarle, es para estar en su presencia. Dice la palabra del Señor en Lucas 12, 48, y, y es, mmm, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Lucas 12, 48, dice así, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, escucha esto, todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Los dones que el Señor nos ha dado, el Señor va a pedir cuentas, y nosotros tenemos que desarrollarlos. Para expander el reino de los cielos Aquí en la tierra Nosotros tenemos que desarrollar esos dones Para que el reino de los cielos Venga a la vida de aquellos que lo necesitan Y necesitan hoy en día Muchas, muchas personas El reino de los cielos En su vida y en sus corazones Y después Viene Una parte en este capítulo Que dice el juicio de las naciones Y Habla aquí sobre cuando el Señor venga, y venga en su gloria, y vengan los santos ángeles con Él. Pero yo quiero irme al versículo 35, perdón, 34, dice así. Entonces, porque dice aquí que el Señor va a poner a las ovejas de un lado y a los cabritos de otro lado a las ovejas del lado derecho y a los cabritos del lado izquierdo. Y dice el versículo 34. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste» en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Dice, y respondiendo, en el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste fíjate que la palabra aquí dice algo bien hermoso cuando perdón en el versículo 37 dice entonces los justos, los justos, no seamos justos por nuestra propia opinión, no seamos justos por lo que nosotros hacemos, porque nuestra justicia es justicia de hombre, y esa justicia realmente no, no, es, no es pareja, no es, no es de bendición, pero la justicia de Dios sí, ¿por qué justos? porque somos justificados en el Señor somos justificados en su sangre somos justificados en el sacrificio en la cruz y por eso es tan importante recibir al Señor Jesús somos justificados en Él por eso habla de los justos y entonces ya siendo justificados en Él y haciendo esto el Señor les dice que, que somos bendecidos dice venir a mí, venir a mí, si tú quieres ir a él, tenemos que hacer esto y cómo lo vamos a hacer si ahorita estamos en una situación así, sabes que está hablando aquí sobre el servicio, sobre el servir a los demás, sobre el servir a los demás, sobre el darle a los demás, a los necesitados sobre todo. Y a lo mejor ahorita hay mucha gente que necesita una palabra de bendición. Hay gente que necesita sentirse amada. Hay gente que necesita sentirse eh, protegida. Hay gente que necesita ser bendecida aún en alimentos. Hemos sabido de gente que le, le ha costado trabajo tener alimento. Le ha costado trabajo poder tener alimento para su casa, para sus hijos. En, habla aquí sobre el servicio a los demás, te fijas cómo va el Señor por pasos, El eh, primero llénate de, de su santo espíritu, el segundo los talentos desarrollalos para la gloria de Dios, el tercero sirve, sirve a los demás Sirve, pero no sirvas para que te vean en la plataforma, para que te vean y digan, wow, qué, qué bárbaro este hombre, esta mujer, no, qué tremendo. No, 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 no. Recuerdo a ese, estaba leyendo precisamente en, en Marco, de cuando el joven rico llega a los pies del Señor y dice Marco: y un joven corrió a los pies de Jesús, cuando estaba toda la multitud va corriendo el joven y se postra ahí delante de él y le dice dime maestro qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos y el señor le empieza a explicar pues mira eh, este, ama al señor, honra a tus papás todo eso, y dice todo eso he hecho desde que era pequeño o sea ese, ese chico estaba exaltándose a sí mismo, ese chico estaba exaltándose y estaba queriendo recibir en ese momento gloria estaba queriendo recibir gloria, pero sabes una cosa, nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué ese chico estaba recibiendo gloria? Porque sabía que había una multitud que lo estaba viendo, sabía que había una multitud que iba a decir, ¡ay, el joven rico, mira, se postró a los pies de Jesús! Nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer las cosas para que los demás digan, wow, el hermano, la hermana, mira qué bárbaro, qué servicial, mira, o sea, no. Con, vamos a hacerlo, pero para que reciba la gloria, Dios, no nosotros. Para que reciba la honra, Dios, no nosotros. Porque no se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor, se trata de Él y solo de Él hay esa frase que, que dicen mucho y me ha gustado mucho cuando dicen que en la noche todas las estrellas brillan pero cuando sale el sol pues las estrellas se van opacando ¿por qué? porque pues no se necesita ya esos brillos de las estrellas ni de la luna ¿por qué? porque el sol brilla mucho más nuestro Señor Jesús tiene que brillar en ti y en mí el Señor Jesús es el que tiene que notarse el que tiene que notarse en nosotros. Él es el que tiene que estar presente. El servicio a los demás es necesario en estos tiempos. Y es indispensable. Porque de esa manera también los demás van a sentir el amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen por ellos. Que tienen por ellos Ahora, yo voy a dejar estos tres puntos aquí y también te voy a agregar otro. ¿Cómo, ¿Cómo debemos más prepararnos para la venida del Señor Jesús? Precisamente con su palabra, leyendo, orando, teniendo nuestros tiempos con Dios. Eso hemos estado hablando continuamente, continuamente. Y voy a aquí a hacer un comercial si tú quieres, pero... Hay, hay una plataforma que se llama SoundCloud donde están todas las, las prédicas y todas las enseñanzas que el pastor ha venido trayendo y ha venido dando y otros hermanos. Y si tú quieres de verdad aprender más de la palabra, yo te invito a que te metas porque luego estamos escuchando otros predicadores y bueno, no está mal. Pero tenemos estudios y prédicas de nuestro pastor y luego me, me da ternura porque luego me dicen los hermanos o las hermanas ¿a poco, ¿a poco eso ya no lo enseñaron? o ¿ah, no me había dado cuenta que ya no lo habían enseñado? o nos dicen ¡ay, ahora entiendo cuán importante es venir a los estudios! bueno, pues te puedes meter ahí y a ver si después nos hacen el favor de ponerlo ahí en la, en la pantallita para que vean y te metes, le pones tierra deseable y va a salir el logo de la, de la congre y ahí te puedes meter y puedes escuchar los estudios y prédicas de hace añísimos. De hace añísimos. Y de verdad va a ser de bendición. Porque vas a estar estudiando la palabra. Vas a estar estudiando. Yo no, yo no digo que no vayas a lo mejor y escuches a otros. Cuidado con a quien escuchas, porque también la palabra dice que van a venir falsos profetas y van a venir gente que va a decir pues yo sigo a Jesús cuando la verdad es que no es cierto te voy a decir un, un algo que yo vi hace poquito precisamente en Youtube donde hay un hombre en Rusia que dice que es Jesús y hay un montón de gente que se va a Rusia precisamente porque dicen que él es Jesús pero a este hombre ya lo estaban investigando porque había situaciones y cosas que estaban pasando en ese lugar que no eran correctas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Dice la palabra que por sus frutos los conocerás y el Señor Jesús no va a venir así. El Señor Jesús dice su palabra que va a venir como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Está aquí mismo en Mateo 24. Dice, en, en, pero versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, por tanto también vosotros estad preparados, porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora que menos pienses, a la hora que menos pienses y que el mundo menos piense pero estar preparados, prepara tu corazón, prepara tu espíritu, prepara tu ser para cuando venga el Señor, sin temor, sin temor, esto de Mateo 24, si tú lo estudias detenidamente en casa, habla sobre precisamente la segunda venida del Señor, pero también yo lo he estado estudiando, lo he estado leyendo he estado meditando sobre esto y habla sobre muchas cosas que, que habla también Apocalipsis y, y de verdad, si no has entendido Apocalipsis lee Mateo 24, va a ser de bendición va a ser de mucha, mucha bendición porque vas a ir entendiendo muchas cosas vete meditando poco a poco si no le entendiste, mándale un mensaje a tu pastor y dile, oiga, pastor, aquí no le entendí, me puede explicar. Y el pastor te puede explicar, él está dispuesto. Él está dispuesto a ello. Si cada uno de nosotros estamos preparados para lo que ha de venir y para lo que ha de acontecer, cuando venga el Señor Jesús, no nos vamos a quedar, nos vamos a ir con Él. Dice la palabra que dos estarán, en el campo trabajando y uno se irá y el otro se quedará. O un, un matrimonio estará acostado durmiendo y uno se irá y el otro se quedará. Yo oro al Señor y le digo, Señor, yo no me quiero quedar y tampoco quiero que mi familia se quede. Yo quiero que nos vayamos contigo. Pero no se trata nada más de que yo ore, sino que cada uno de nosotros tiene que hacer su labor. Y también cada uno de nosotros tiene que hacer lo que el Señor le demande y lo que el Señor le mande para poder seguir con Él, para poder estar con Él, para poder estar delante de su presencia. Dice la palabra del Señor que si nosotros, si nosotros no nos acercamos al Señor, si nosotros no nos acercamos, el Señor no se puede acercar. Lo estoy parafraseando acércate al Señor acércate al Señor dice Mateo 24 y ya casi acabo dice Mateo 24 6 vamos a leer desde el 3 estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a la parte diciendo, dinos serán cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo Ellos también tenían curiosidad Igual que tú y yo Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie Os engañe Nadie ¿Sabes cómo te pueden engañar? Muy fácil Si tú no lees la Biblia Te pueden engañar Para que no seas engañado Hay que leer la palabra Entonces Hay que leer Dice versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, para que, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, Habrá pestes, no es la única que vamos a tener, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y esto de principios de dolores es como cuando uno está embarazado. Y cuando uno está embarazada y ya viene el bebé, dan unos dolores de parto impresionantes, pero primero empiezan poquito y poquito poquito a poquito se va intensificando y se va intensificando y se va intensificando y el dolor va siendo más fuerte y, y el lapso de tiempo entre un dolor y otro es más pequeño, más pequeño, más pequeño. Así es como va a suceder. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores, entonces os, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y quiero que te quedes con este versículo en tu corazón. Mateo 24, 13. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, seamos nosotros salvos. Perseveremos. Estemos firmes. Le, le, no nos detengamos a leer la palabra. Leamos. Comamos la palabra porque va a ser de bendición para nuestras vidas, para nuestros corazones, para nuestro ser y para nuestro espíritu vamos a orar, yo te invito a que te pongas de pie y, y oremos yo no sé si tú te quieras quedar el día en que Cristo venga yo no yo no, yo me quiero ir con Él Padre bendito en esta hora te doy gracias Gracias Señor por tus promesas. Gracias porque tú eres fiel y verdadero. Gracias porque podemos creer en esas promesas y estar confiados en ellas. Gracias Señor porque en tu palabra nos enseñas cómo debemos de actuar, cómo debemos de hacer las cosas, cómo debemos de pensar, cómo debemos Señor de reaccionar y qué debemos de hacer antes de que tú vengas. Antes de que tú vengas Señor Padre mío Yo no me quiero quedar Yo no quiero que mi familia se quede Ni mis familiares Señor Yo no quiero Señor Que la gente que amo se quede Ruego Padre Para que haya una revelación De tu Espíritu en ellos Y pueda Señor Venir a sus vidas Ven a sus vidas Señor Ven Espíritu Santo Llénanos, llena a cada uno de nosotros, llénanos, llénanos, permítenos ser llenos de ti. Desarrollar el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu y poder Señor hacer tu voluntad, servir a los demás como tú deseas Señor. Llénanos Padre, llénanos Señor, yo quiero irme contigo Señor. Yo quiero irme contigo Padre Y estar en tu presencia Admirar tu hermosura Glorificar tu nombre Exaltarte Por la eternidad Por los siglos de los siglos Señor Poder alabar tu nombre Poder estar delante de ti Postrado de día y de noche Señor Y poder decirte cuánto te amamos Padre Cuánto te amamos Señor en Cristo Jesús Dios nuestro bendito seas por siempre Señor